0: Un podcast original de Posta.
1: En momentos de crisis o volatilidad económica y dificultad para acceder al dólar, aparecen otras herramientas de inversión. En este episodio te contamos todo lo que tenés que saber sobre las criptomonedas. Hoy es lunes 30 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. ¿Se puede ahorrar en criptomonedas? ¿Es un universo solo accesible para especialistas en informática y grandes inversores? ¿O es un instrumento al alcance del común y corriente pequeño ahorrista? En lo que va del año, Bitcoin logró récords históricos y los mercados de las criptomonedas son los que más crecieron durante la pandemia. Pero, ¿es seguro? Hoy presentamos un pequeño y básico manual para entender cómo funcionan los mercados cripto. Para empezar, definamos qué es una criptomoneda.
0: Una criptomoneda es una moneda digital, virtual, se fundamenta en el uso de criptografía.
1: Santiago Siri es programador y uno de los primeros impulsores de las criptomonedas en nuestro país
0: y que permite realizar transacciones a través de Internet sin recurrir a una autoridad central, como lo puede ser un banco central o un gobierno, por lo cual lo vuelve un instrumento muy eficaz para eh, evitar la censura de las transacciones y garantizarle a sus usuarios plenos derechos económicos sobre ese bien o ese instrumento, ese activo.
1: Hablando mal y pronto, la criptomoneda es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos. Todo es online. Las transferencias se realizan de persona a persona. No hay bancos ni ningún tipo de intermediarios. Para comprar criptomonedas tampoco hace falta ningún tipo de permiso especial ni nada por el estilo. Basta con descargar alguna aplicación de billetera virtual. Y antes que lo preguntes, no, no es solo para millonarios buscando grandes inversiones.
0: Uno puede comenzar a invertir o participar en la economía de las criptomonedas con una inversión mínima de un peso, si quiere una fracción de peso incluso. Puedes comprar 20.000 dólares, que es lo que cuesta un Bitcoin casi actualmente, o puedes eh, comprar 2 dólares de Bitcoin. No hay ningún requisito económico base para poder participar. En ese sentido es también accesible para cualquiera.
1: La criptomoneda más conocida es el Bitcoin, una moneda que solo en lo que va de 2020 subió 160% su cotización. Pero cuidado, así como sube, baja. En sus 12 años de historia, el Bitcoin intercala momentos de subidas muy grandes con caídas igualmente bruscas.
0: Son proyectos que tienen en su moneda nativa volatilidad, con lo cual suben y bajan de precio. Y uno puede evaluar y probablemente hacer o realizar una inversión en ellas.
1: Pero existe una opción para los que simplemente quieren ahorrar sin estar expuestos a la volatilidad que ofrece el Bitcoin. Las stablecoins, o traducido al español, monedas estables.
0: Que son monedas que tienden a tener una paridad con respecto a las monedas tradicionales. Por ejemplo, el DAI es una stablecoin donde un DAI vale un dólar siempre.
1: Algunas de las stablecoins más populares son Tether, DAI y USDC. La ventaja de estas monedas es que mantienen la paridad uno a uno con el dólar y sus fluctuaciones van de la mano con la moneda estadounidense. La mayoría está respaldada por reservas. Es decir, que por cada una de las monedas en circulación hay un equivalente de dólares depositado que respalda su valor. Dato random. El concepto de criptomoneda fue descrito por primera vez por el chino Wei Dai en 1998 cuando propuso la idea de crear un nuevo tipo de dinero descentralizado que usara la criptografía como medio de control. Fue entonces cuando creó B-Money, considerada la primera criptomoneda real. A pesar de que B-Money nunca se implementó, sentó las bases teóricas para el desarrollo de las criptomonedas actuales. En 2009, un desarrollador japonés de identidad desconocida, pero bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, lanzó Bitcoin, la primera criptomoneda en operar en los mercados y también la más popular. Al día de la publicación de este episodio, un Bitcoin cotiza 19.674 dólares por unidad, algo más de un millón y medio de pesos. Bueno, muy lindo todo, pero ¿cómo puedo ahorrar en esta moneda? Las consigo?
0: Existen lo que se llaman exchanges o sitios de intercambio, que son estos sitios que permiten tradear o intercambiar eh, dinero fiat, es decir, pesos o dólares, por eh, criptomonedas, eh, Bitcoin, Ether o DAI, por ejemplo. Y generalmente la liquidez de, de estas criptomonedas es bastante grande. A nivel diario se transaccionan más de 3 mil millones de dólares, por lo cual. Eh, a menos que estés haciendo una operación de miles de millones de dólares que pueda hacer tambalear el mercado un día, es muy factible que puedas eh, retirarte con tus ganancias en eh, el momento que quieras. La liquidez es muy grande y puedes entrar y salir rápidamente usando cualquiera, cualquier exchange que esté en tu país.
1: Además, existen billeteras virtuales, aplicaciones gratuitas que permiten comprar y vender la cantidad de criptomonedas que quieras en el momento que quieras. Pero cuidado, antes de empezar a operar con estas billeteras, hay que tomar algunos recaudos.
0: Si uno va a administrar criptomonedas de forma soberana, es decir, de, sin usar un exchange o un sitio de intercambio que está mediando por uno también es un alto nivel de responsabilidad porque si uno pierde la clave de esa billetera corres el riesgo de perder tu plata para siempre, no hay soporte técnico al que puedas recurrir por lo cual la responsabilidad de administrar criptomonedas es muy grande a la hora de tomar la decisión de tener uno control directo sobre ellas en lugar de usar un sitio de intercambio que a su vez el sitio de intercambio también tiene que el riesgo de que puede ser ha ocurrido antes que ha habido sitios que fueron hackeados y perdieron sus tenencias.
1: Entonces, resumiendo, para los principiantes que quieran ahorrar en criptomonedas, el primer paso es armarse una cuenta en algún sitio de exchange o intercambio. Paso número dos, empezar a utilizar billeteras virtuales que operen en criptomonedas. Y por último, pero no menos importante, mantenerse informado antes de tomar cualquier decisión.
0: Lo aconsejable es, sobre todo con este tipo de tecnología, educarse, informarse para entender cómo funcionan, para qué funcionan, cómo se usan. Y creo que el mejor retorno de inversión que va a haber al final del día es el conocimiento que traen. Porque uno al aprender de criptomonedas no solamente va a aprender sobre Bitcoin o Ethereum o contratos inteligentes, sino que va a aprender también sobre cómo funciona el sistema financiero internacional, cómo funcionan las monedas tradicionales, y con ese conocimiento uno seguramente va a poder tomar mejores decisiones a la hora de hacer una inversión económica.
1: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.